0: رادیو جان و خرد پژوهش در فرهنگ و ادبیات کهن ایران
1: یکی از موارد مهم و حیاتی برای هر سرزمین نقش فرهنگ و ادبیات در جامعه و پرداختن درست و اساسی به موضوعات مختلفشه. ایران عزیز ما هم با پیشینه و قنایی که داره، باید بیشتر مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیره. به طور کلی آگاهی کم، اما نظرات زیادی درباره مسائل مختلف فرهنگی مربوط به ایران مثل تاریخ، زبان، نژاد و هنر وجود داره. یکی از دلایلش اینه که اکثر مردم چندان میل و رغبت به مطالعه ندارند. و درصد کمی هم به اطلاعات سطحی و دم دستی بسنده میکنن و از منابع مهم مقابل استناد غافل میشن مجموعه این عوامل باعث شد ما در رادیو جان و خرد تصمیم بگیریم در حد توان و دانشمون با استفاده از مهمترین منابع مکتوب درباره فرهنگ و ادبیات کهنه ایران پژوهش کنیم و با شما عزیزان به اشتراک بذاریم در اپیزود اول پادکست جان و رفتیم سراغ یکی از بزرگترین آثار ادبیات حماسی جهان و شاید مهمترین کتابی که به زبان فارسی نوشته شده یعنی شاهنامه فردوسی شاهنامه گنجینه باشکوهی از رفتارها و اندیشه های نیاکان ماست که از اصر اساتیری تا پایان دوره ساسانیان رو شامل میشه و با نبوغ ادبی فردوسی در نهایت زیبایی به شعر در اومده و بیش از هزار سال هنوز پویا و است. درباره زندگی فردوسی روایت های زیادی داریم که اکثراً افسانه و خیال پردازیه. مهمترین منبع برای شناخت فردوسی خود شاهنامه و ابیاتیه که درباره زندگی و زمانه خودش گفته. حکیم ابوالقاسم فردوسی سال 329 هجری همزمان با حکومت سامانیان در روستای پاج از توابع توس خراسان به دنیا اومد. سال 369 یا 370 هجری شروع به سرودن شاهنامه کرد و در سال 400، یا 401 هجری در دوره حکومت سلطان محمود غزنوی اون رو به پایان رسوند. منبع اصلی فردوسی هم برای نظم شاهنامه کتابی بود به نام شاهنامه ابومنسوری که داستان‌های ملی ایران در اون جمع‌آوری شده بودند و ترجمه فارسی های ساسانی بود. یکی از موضوعاتی که معمولاً درباره آثار ادبی بزرگ مورد نقد و بررسی قرار میگیره نگاه اون اثر و مؤلفش به زن و به طور کلی مسائل مربوط به زنانه. رخدات های سیاسی اجتماعی در طول تاریخ و جنبش هایی که بعضن در جوامع مختلف اتفاق میفته در کنار عدم مطالعه و یا درک درست اثر، این حساسیت ها رو بیشتر هم میکنه اما شاهنامه با آثار ادبی دیگه های زیادی داره و در عین عظمت و اهمیتش، مسائلی برای این کتاب پیش اومده که گاهی نظرات و های ضد و نقیض و ای هم در پی داشته. یکی از عواملش اینه که حدود ده هزار بیت الحاقی یا جعلی بعد از فردوسی به مرور زمان وارد بعضی از دستنویس های شاهنامه شده. در بین این ابیات که بعضی هم بسیار زیبا هستند اشعاری در نکوهش و سرزنش نجات، زبان و یا دین و عقیده خاصی پیدا میشه. متأسفانه تعدادی از این بیت های الحاقی هم ضد زن یا زن است. به همین دلیل، کسانی که شاهنامه رو نخوندن و یا با جهانبینی فردوسی جهان تصور میکنن که این اشعار زننده سروده خود فردوسی امروزه با بررسی دستنویس ها و تصحیح و مقابله متون این ابیات الهاقی مشخص شدن و کاملا بدیهیه که سروده فردوسی نبوده و بعدها توسط کاتبان و کسان دیگه وارد نسخه ها شدن. حتما درباره این بیت های الهاقی و دلیل ورودشون به نسخه های شاهنامه در قسمت های مختلف پادکست حرف میزنیم. اولین اپیزود رادیو جان و خرد با موضوع زن و عشق در شاهنامه فردوسی تقدیم شما میشه. در این برنامه نگاهی کلی خواهیم داشت به نقش زن در شاهنامه و چند موضوع مهم و جذاب درباره زنان شاهنامه رو بررسی میکنیم. با این توضیح که به دلیل اهمیت جایگاه زن در جامعه و تاریخ و فرهنگ این سرزمین در چند اپیزود بعدی هم به موضوع زنان در شاهنامه و اساطیر ایران از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم. منابع ما برای تحقیق و پژوهش درباره موضوع این پادکست غیر از شاهنامه ویرایش دکتر خالقی مطلق چاپ انتشارات سخن، چندین اثر ادبی، تاریخی و شاهنامه پژوهی هم بوده که در پیج و کانال رادیو جان و معرفی خواهیم کرد.
2: اصوره آفرینش ایرانی اومده زمانی که کیومرس اولین انسان آفریده اهورامزدا میمیره میره جسمش به خاک میفته و بعد از چهل سال گیاهی به شکل ریباس با دو شاخه هم شکل و هم اندازه ازش رشد میکنه و اینها تبدیل به اولین زوج بشری میشن به نام مشی و مشیانه از مش و مشیانه هم بعدها نژادهای مختلف انسان از جمله ایرانی ها به وجود میان. همونطور که در این روایت اساتیری شاهد هستیم ایزد زمین به عنوان مادر نقش مهم می داره و با محافظت از گیاه موجب زندگی بخشیدن به انسان میشه. موضوع قابل توجه دیگه همینه که تمام ارزش و ساختار ظاهری و خلقت زن و مرد برابر بوده و فقط در جنسیت با هم تفاوت دارند توی تمام فرهنگ ها و دوران های مختلف تاریخی احترام به مقام و جایگاه زن موجب بهبود شرایط زندگی اجتماعی شده و زنان در نقش مختلفی که داشتن عامل بسیار مهمی توی شکلیری تمدن ها بودن. زن همیشه کنار مرد برای زندگی و بقا جنگیده و رنجها و تخی زیادی را متحمل شده. در هر صورت اجتماع بشر ترکیبی از همراهی و همدلی زن و مرد بوده و با این فرمول ساده تمدن بشری به پیشرفت بزرگی دست پیدا کرده. در طول تاریخ، همزیسی و تقابل و احساسات مختلف انسان ها به وجود اومدن هماسه ها و, و داستان‌های زیادی شده و زنان نقش بسیار چشمگیری در خلق این اتفاقات داشتند. در ادبیات و فرهنگ ایران پیش از اسلام موارد مهمی از مسائل زنان مورد توجه بوده مثل اخلاق، احترام، پاکدامنی و ازدواج. از مهمترین این منابع میشه به اوستا کتاب دینی زر دینکرد دین کرد، شایست نشایست و گزیدههای زادسپرم اشاره کرد. بعد از ورود اسلام به ایران هم که دوره جدیدی در شعر و ادبیات فارسی ظهور کرد، موضوعات عاشقانه با قنای بیشتری وارد زبان شعری و متون ادب فارسی شد. اگرچه با توجه به نگاه خاص عقیدتی و دینی به مسئله زن و قالب بودن تفکر مردانه توی جامعه اون زمان، طبیعی بود که قضاوت‌های نادرستی درباره جایگاه و نقش زن و حتی فلسفه خلقت و بودنش در برخی آثار ادبی داشته باشیم. دو اثر در ادبیات فارسی خلق شدند که در این موضوع استثناء هستند شاهنامه فردوسی و ویسرامین هر دو اثر هم مجموعه ها و داستان‌های مربوط به ایران پیش از اسلامه و از شکل داستان نصر به شعر فارسی در اومدن پیشینه تاریخی و تدوین ویسرامین احتمالاً مربوط به دوران عشقانیه و فخرالدین اسعد گرگانی در قرن پنجم هجری اونو از پهلوی به شعر فارسی تبدیل کرد. اما شاهنامه فردوسی شاهنامه حماسه ملی ایران مجموعی از داستانهای اساطیری، حماسی و تاریخیه. این داستانها که در دوران ساسانیان توی کتابهایی به نام خدای نامه جمعابری شده بودن، بعد از اسلام به فارسی در میاد و کتابی میشه به نام شاهنامه ی ابومانسوري. همین فردوسی هم در قرن چهارم این کتاب را به شعر فارسی در میاره. تمام تلاش فردوسی هم این بوده که به متن داستانها وفادار باشه. البته با استفاده از مواردی مثل تصویرسازی های دلنشین، توصیفات زیبا و پند و حکمت های خردمندانه.
0: پوشیده روی بانوان در شاهنامه
3: کشفیات باستان شناسی و آثار بهجا تاریخی نشون میده که هجاب ظاهری و پوشیده روی زنان از دوران خیلی کهن توی جامعه هندو ایرانی وجود داشته در داستان های شاهنامه هم از کلماتی مثل چادر پوشیده روی پوشیدگی پرده و پوشیده رخ چندین بار استفاده شده که ثابت میکنه زنان در شاهنامه فردوسی دارای هجاب ظاهری هستن و صورت و موهاشون رو از دیگران می‌پوشیدن این موضوع نه تنها برای زنان ایرانی بلکه راجع به بانوان تورانی، چینی و رومی هم صدق میکنه یکی از کهن‌ترین اسناد پوشیدگی زنان در تاریخ ایران رو میشه در فرش پازریک دید توی این فرش که قدمتش تقریبا به قرن پنج پیش از میلاد بر و متعلق به دوران مادیا حقامنشیگه، دو بانو در حال انجام مراسم آینی جلوی آتش هستند. در حالی که موهاشون رو با شال یا پارچهی پوشوندن. بر اساس متن اوستا و متون دینی پهلوی استنباط میشه که رعایت پوشیدگی زن یه تکلیف و دستور دینی نبود و جامعه ایرانی حفظ پوشیده روی رو یه نوع وظیفه اخلاقی و سنتی میدونست و به مرور رعایتش به یه سنت ملی تبدیل شد. توی شاهنامه هم که باستاب فرهنگ و آداب باستانی ایرانه این سنت محفوظ موند و تعریفی معادل نجابت و افت هم بهش اضاف شده. البته به نظر میرسه افکار و عقاید فردوسی هم در توصیف بعضی از این تصاویر بی نبوده. به طور کلی شاعر احترام خاصی رو برای بانوان پوشیده روی قائل و با افتخار به این موضوع میپردازه. در ادامه موضوع پوشیدگی زنان شاهنامه چند نمونه و مثال میاریم که بیشتر با مفهوم پوشیدگی آشنا بشید. اولین مورد درباره خواهران جمشیده که به دست زخاک گرفتار شدن. زپوشید رویان یکی شهر ناز، دیگر پاک دامن به نام ارنواز. مورد بعد روداوز که یک شاهزاده کابلی و در دردیدار بازال موهای خودشو باز میکنه. پری روی گفت سپه بد شنود، زسر شعر گلنار بکشاد زود. در این بیت واجه شعر به معنی پارچه یا شالیه که خانومها رو سرشون میزاشتند سومین مثال بیتی که از زبان تحمینه به رستم گفته میشه کس از پرده بیرون ندیدی مرا نه هرگز كساوا شنیدی مرا اینجا تمیه که دلداده ی رستم شده افتخار میکنه به اینکه هیچ بیگانه ای تا الان صورتشو ندیده و صداش رو نشنده. همین مضمون رو توی حرفهای معیژ می بینیم که به بیژن میگه منیشه منم دختر افراسیاب، برهنه ندیدی تنم آفتاب، مورد بعد افراسیاب، پادشاه توران وقتی میخواد درباره زنان و دختران خودش حرف بزنه لفظ پوشیده روی رو استفاده میکنه. همان نام پوشید رویان من ز پرده بگسترد بر انجومن شیشمین مثال مربوط به زمانیه که کیخسرو پادشاه بزرگ ایران زمان مرگ میخواد با نزدیکانش ودا کنه. کنیزک بودش چار چون آفتاب، کسی روی ایشان نادیدیک به خواب ز پرده بوتان را بر خیش خواند همه راز دل پیش ایشان براند و آخرین مثال ما هم مربوط میشه به شیرین شهبانوی معروف ایران و همسر خسرو پرویز بعد از مرگ خسرو شیرین به دربار پادشاهی شیرویه میرو از پشت پرده باهاش حرف میزنه نشست از ور پرده با پادشاه چنان چون بود مردم پارسا و جای دیگه در مجلسی که همه بزرگان حضور دارند با افتخار از پوشیده روی خودش میگو این روی هنر میدونه مرا از هنر موی بد در نهان که آن را ندیدی کسن در جهان علاوه بر مثال هایی که گفته شد بیت های زیادی درباره شرم و پوشیدگی ظاهری زنان در شاهنامه داریم که همه جا با افتخار و احترام از این زنان یاد شده و پوشیدگی ظاهری. در کنار فضیلت اخلاقی مهمترین صفات زنان شاهنامه است.
0: همونطور که در مقدمه گفته شد، یکی از موضوعات بحث برانگیز برای کسانی که شاهنامه رو نخوندن و یا درست درک نکردند، بیت‌هایی که در اونها بانوان مورد سرزنش و حتی ناسزا قرار گرفتن. غیر از بیتهای الحاقی و جعلی، عبیاتی هم داریم که گفتگوی بین افراده و درباره یک شخص خاص مثل سوداوه یا منیژه است و منظور گوینده این کلام تمام زنان و یا جنسیت زن نیست. مثل این بیت که مهراب کاوالی در حالت خشم و ناراحتی درباره دخترش روداوه میگه. مرا گفت چون دختر آمد پدید، ببایستشن در زمان سر برید. نکشتم بگشتم زراه نیا، کنون ساخت بر من چنین کیمیا. از طرفی هم بیتهایی داریم که جعلی هستن و به دلایل مختلف، از قرن پنجم به بعد وارد دستنویس ها و بعدها وارد چاب های شاهنامه شدن و امروز هم بین مردم و فضای مجازی متاسفانه به نام فردوسی منتشر میشن تو این بخش میخوایم یکی از بیت ها رو که از غذا خیلی مشهور شده و گاهی به شکل مسل و کنایه استفاده میشه بررسی کنیم یکی از مشهورترین اشعار زنستیزانی ادبیات فارسی این بیته زن و هردو ها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. این بیت سخیف که مطلقاً از شاهنامه فردوسی نیست، در پانزده دستنویس معتبر و کوهن شاهنامه وجود نداره و حتی توی چابهای مشهور موسکو، ژولمول و بروخیم هم نمی بینیم. به عبارتی این بیت حدود پونست سال بعد از پایان کار شاهنامه وارد این دست شده. این فقط یه نمونه از هزاران بیت الهاقیه که توسط افراد مختلف نوشته شدند و به نسخه راه پیدا کردن. با مطالعه و تحقیق مختصری درباره داستان‌ها داستانها و شخصیتهای شاهنامه میشه به ارزیابی درست و اساسی به ویژه در مسئله زنان شاهنامه دست پیدا کنیم. نتایجی که مبتنی بر تحلیلهای منطقیه و تصورات غیر واقعی احساسی و متسبانه و افکار ناسیونالیستی، فمینیستی، جنسی، سیاسی، مذهبی و چونین مواردی در اون هیچ جایگاهی نداره اینشه که تا اینجای برنامه تقدیم شما شد بخش اول موضوعی بود با عنوان نگاهی به نقش زن در شاهنامه در اپیزودهای بعد حتما این مطلب رو پی میگیریم و در باری نقشهای مختلف اجتماعی زن در شاهنامه فردوسی حرف می زنیم. در این بخش دعوتتون می کنیم به شنیدن گفتاری با عنوان زنان پیش قدم در اظهار عشق
2: از آینهایی که در شاهنامه چندین بار با روبرو میشیم، پیشقدمی زنان در اظهار اش و دلادگیه این رسم از دوران مادر سالاری یا زن سالاری در بعضی جوامع و تمدنهای قدیمی مثل ایران وجود داشته. درباره مادر سالاری فقط یک نکته کوتاه بگیم که در یک دوره تقریبا 2000 دو ساله که از حدود هزار تا هزار سال پیش ادامه داشته زنان در جامعه و قبایل ابتدایی به دلیل ارزش اجتماعی و نقش محوری و مهمشون برتری و احترام و تقدس زیادی داشتند و اکثر اتفاقات جامعه تحت کنترل و نظارتشون بود یکی از این اختیارات هم این بود که زن حق انتخاب همسر رو داشت و قبل از اینکه موضوع عشق و علاقه از طرف مرد مطرح بشه این کار توسط زن انجام میشد. در این موارد رضایت طرفین برای رسمی شدن ازدواج کافی بود و اگر خانواده مخالف بودن، نتیجه تغییری نمیکرد و ازدواج در نهایت انجام میشد. حتما در اپیزودهای بعد بیشتر درباره باره مادر سالاری و شرایطش توضیح میدیم در حوزه جغرافیایی گسترده ایران قدیم یا ایران شهر هم تفکر مادر سالاری وجود داشت و بعضی از روایت ها و داستان‌های این اقوام که از ماوراء نهر تا بین اون نهر این پراکنده بودن تحت تاثیر اندیشه مادر سالاری قرار گرفته و از طریق منابع قدیمیتر به شاهنامه فردوسی و حماسه های دیگر رسیده توی شاهنامه چند داستان و صحنه مهم داریم که تفکرات مربوط به دوران مادر سالاری توش کاملا مشخص و به عنوان یک الگو یا بنمایه برای اتفاقات عاشقانه و ازدواج ها مطرح میشه. اولین پیشقدمی بانوان در اظهار عشق رو توی شاهنامه روداو انجام میده. این شاهزاده کابلی با شنیدن وصف زیبایی و پهلوانی های زال عاشقش میشه بدون اینکه حتی اونو ببینه. با فرستادن پیام های یک ماجرای آشغانه با شکوه شروع میشه با وجود اینکه روداوه در مسیر دلدادگیش بارها مورد نکوهش سرزنش و تهدید واقع میشه اما از تصمیمش برنمیگرده یکی از قشنگترین سحنه های داستان زال و روداوه زمانی که دوستاش میخوان اونو از عشق زال منصرف کنن این بیت ترکیبی از احترام، اندرس، توصیفات دلنشین سرزنش دوستانه و قدرت زبان و بیان شعری رو هم داره. که ای افسر بانوان جهان سرفراز تر دختران درمهان،ستده مهان هن دوستستان تا به چین میان بوتستان چه روشنگین، به بالای تو بر چمن نیست. چ رخصار تو تابش پرو نیست. نگار رخ تو ز رای فرستد همی سوی خاور خدای تو را خود دیدن در اون شرم نیست پدر را به نزد تا ظرم نیست که آن را که بندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرورا را بر مورد بعدی تخمین است که اتفاقاً بدون اینکه رستم رو ببینه با شنیدن های جهان پهلوان دلباختش میشه بعد از دیدن رستم هم شبانه به خوابگاهش میره و پیشنهاد عشق رو مطرح میکنه و میگه تو را ام کنون گر بخواهی مرا نبیند جز این مرغ و ماهی مرا یک نکته مهم دیگه در این مورد باید توضیح بدیم این های عاشقانه که در نهایت به ازدواج دو نفر ختم میشه یکی از انواع ازدواج در فرهنگ اساطیریه که در متون هندی بهش گنتاروا میگفتند در این پیوندها که مختص طبقه جنگابران و پهلوانان بود خانواده نقشی نداشتن و وصلت به اختیار و اراده دختر و پسر و بدون حضور عابد و موبد و یا های دینی انجام میشد سومین نمونه از پیشقدمی زنان در اظهار عشق منیژه دختر افراسیا پادشاه تورانه اون که با گروهی از دختران یه جشنی رو توی دشت به راه انداخته بودن بعد از اینکه که میفهمه بیژن پهلوان ایرانی در اون نزدیکی هاست نظر بیژن رو به خودش جلب میکنه و بهش اظهار عشق و علاقه میکنه البته این دلادگی برای هر دو نفر آزار و عذیتهایی رو به دنبال داره اما منیژه با مهر و صبری که داره از بیژن که توی چاه زندانی میشه پرستاری میکنه. مورد بعدی ازدواج فریگیس، دختر افراسیاب با وخش، شاهزاده ایرانیه. پیشنهاد این ازدواج هم ابتدا از طرف خانواده دختر مطرح میشه. در چند داستان یا صحنه دیگه هم از شاهنامه میتونیم موضوع پیشقدمی دختران در عشق و بعضی تفکرات زن سالاری رو دنبال کنیم. مثل ماجرای اردشیر و گلنا، شاپور و مالکه، سیاوخش و جریره و حتی اختیاراتی که سوداوه دختر شاه هامابران در مراقبت و پذیرایی از کابوس داره که توی زندان پدرش اسیر شده. این ماجرا هم آخرش به ازدواج این دو نفر ختم میشه. که گفتیم موضوع پیشقدمی دختران در عشق یکی از کهن الگوهای ازدواج و رابطه عاشقانه در اساتیر و حماسه های جهانه در این بخش میخوایم چند نمونه و مورد مشابه رو توی فرهنگ و ادبیات ایران و جهان غیر از شاهنامه رو هم بررسی کنیم قدیمی ترین نمونه داستانی این آین در حماسی گیلگمش دیده میشه توی یه بند از این داستانه با شکوه اومده زمانی که ایشتار ایزد بانوی عشق و باربری گیلگمش رو میبینه محف شجاعت و زیباییش میشه و میگه نزد من بیا و مرد من باش بگذار من عروس تو و تو همسر من باشی این حماسه که به عنوان کوهندترین متن مکتوب حماسی بشر تا به امروز شناخته شده و متعلق به سه هزار سال پیش از میلاده داستان یکی از پادشاهان اساتیری بین و نهرین به نام گیلگمشه که ترکیبی از خدا و انسانه و برای زندگی جافدانه به یک سفر دور و دراز میره. داستان گیلگمش که اصلش به خط میخی سومریه چند بار به فارسی ترجمه شده که بهترین ترجمه هم توسط دکتر داود منشیزاده انجام شده که از طرف انتشارات اختران هم چندین بار تجدید چاپ شده. در روایت ها و اساتیر هندی هم مسئله پیشقدمی بانوان در عشق رو داریم که دوتاش رو ذکر میکنیم مورد اول شاهزاده خانومی به نام روکمینیه که عاشق کریشنا میشه کریشنا یکی از خدایان بزرگه که به جنگابری و زیبایی مشهور بوده دومی نمونه هم مربوط به هماسه مهابهاراتاس و دختری به نام دویانی که از یک جنگجوی دلاور به نام ایاتی خواستگاری میکنه یکی از حماسه های بسیار زیبا و جذاب بفیشه برای ما ایرانی ها یه هماسه ارمنیه به نام دلاوران ساسون. توی این داستان دختری به نام زرین موی چهل تره خواب جوانی به نام ساناسار رو میبینه و آشقش میشه. بعد که از خواب بیدار میشه ای بهش مینویسه و شرح دلدادگیش میگه و در نهایت هم با هم ازدواج میکنن. یکی دیگه از داستانهایی که باید بهش اشاره کنیم داستان زریادرس و اداتیسه یا همون زریر و آتوسا که پیشینش به دوران ماد یا حخامنشی برمیگرده. تو این داستان اوداتیس که یکی از زیباترین دختران زمان خودش بوده در یه مجلسی با حضور بزرگان و اشراف کشور دستگلی را به زریادرس میده و اون رو به همسری انتخاب می‌کنه. نمونه همین اتفاق رو در شاهنامه هم داریم که کتایون با دادن گل به گشتاس بهش اظهار عشق و علاقه میکنه. موضوع پیشقدمی در عشق رو توی حماسه های بعد از شاهنامه هم داریم مثل کوشنامه که متعلق به قرن ششم هجریه انوشین دختر کوش آشق مردی به نام کنیاش میشه یا توی شهریار نامه فرانک دختر جنگجوی شاه هیتالیان توی میدان نبرد دلداده شهریار میشه و بهش پیشنهاد ازدواج میده و نمونه اخری هم که مثال میزنیم حماسه حمزه نامه است توی این داستان هم مهرنگار دختر انوشیروان عاشق امیر حمزه میشه با بررسی متون کهن و حماسه های قدیمی به یه اصل مهم درباره زنان پی میبریم زن در یک دوره طولانی از تاریخ بشر مقام و جایگاه ویژه ای توی جامعه و قبایل بدوی و داشته که یکی از این موارد مهم اختیار و آزادی در انتخاب همسر یا معشوق بوده. حتی توی گاتای اوستا سروده های زرتشت تقریبا به این مورد اشاره شده. زرتشت با اون که تمایل داره دخترش پورچیستا با جاماس به ازدواج کنه، اما اونو در انتخابش آزاد میذاره و میگه اکنون برو با خرد مشورت کن و با اندیشه پاک مقدس سرین اعمال پارسایی را به جای آور
3: در شاهنامه اتفاقات مربوط به حدود پنجاه پادشاه را از کیو مرس، اولین انسان در اساطیر ایران تا مرگ یزدگرد سوم و سقوط ساسانیان رو میخونیم. حضور زن در داستان شاهنامه مثل همه مواردی که برای ساخت حماسه به کار میرن، دوچار فراز و نشیبهای زیادی میشه. زنان گاهی نقش اصلی داستانها رو دارن و روح و جان حماسه به حضورشون بستگی داره، گاهی هم نقش کمرنگ دارند دارن و برای پیوند اتفاقات وارد داستانها می از بین زنان تاثیرگذار و مثار زدنی شاهنامه میشه سین از زیندخت، کتایون، فرانک، جریره و تحمین نام برده. زنان بزرگی که ترکیبی از خرد و زیبایی و مهر و عشق و فداکاری و نماد زندگی و آزادگی. همونطور که مردان شاهنامه صفات و شخصیت مختلفی دارند زنان هم دارای رفتار و کردارهای متفاوتی اونجا که از زن در شاهنامه روایت شده، چگیده چند نظام فکریه که قرنها در ایران و خیلی از مناطق دنیا حاکم بوده. با این حال در یک نگاه کلی نتیجه میگیریم که زن در حماسهٔ فردوسی هرگز نادان و یا ابزار خوشگذرانی نیست بلکه دقیقا در نقطه مقابل این تفکر قرار داره و اهل تدبیر و صلح و دانش و شجاعت و زیبایی و اصالته احترام ویژهی که به مقام زن در شاهنامه شاهد هستیم تا حدود زیادی به نجابت و اصالت خانوادگی فردوسی و تربیت دهقانش بستگی داره به طور کلی سه مورد مهم و اساسی رو میتونیم تشکیل دهنده ی اندیش و نگاه فردوسی در شاهنامه بدونیم خرد، راستی و داد در اغلب صحنه ها و داستان ها افراد با این سه موضوع مورد قضاوت قرار میگیرند و جنسیت و نژاد و موارد دیگه اهمیتی نداره هر کس از این سه اصل مهم خارج بشه شدیدا مورد سرزنش شاعر قرار میگیره زن و مرد در هر مقام و منصبی که باشن باید از اصول انسانی پیروی کنند در بیخردی و ناراستی و بیعدالتی زهاک و رسم و جمشید و توز همونقدر مورد سرزنش و اعتراض قرار میگیرن که سوداو و مالک و شیرین با اینکه حماسه یه جندر ادبی مردانه به شمار میره اما شاهنامه در بین حماسه های مهم دنیا تنها اثریه که با توجه به تعداد کل شخصیتها نسبت مردان و زنان نامآورش تقریبا برابره این مورد مهم نقش و حضور زن رو اونقدر طبیعی و متنوع کرده که گاهی فراموش میکنیم وسط یه نبرد سهمگین قرار دارهم از نظر فردوسی، زن مثل مرد نمی از زندگی انسانی رو تشکیل میده و شأن و مقام زنان داستانها رو هرگز با میارها و باورهای خرافی و متعصبانی زمانی که خودش نمی سنجه یا زیر سؤال نمیبره. با که با مجموعه ای از ویژگی های قابل تحسین حضور خودشون رو به اثبات رسوندن و از حقانیت و شکوه و بزرگی زن جانانه دفاع کردند.
0: توصیف زن و صفات زنان در شاهنامه
4: چنین گفت با پهلوان جان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خرشید نیکوتر است ز سر تا به پایش به روح چون بهشت و دیوارهای سار تو چشمش بسونه دونرگس به و موجی تیرگی خورد در فرزاں دشتی سر
0: داستان های عاشقانه و روایت های دلدادگی شاهنامه با تمام لطافت و جذابیت عمیقی که داره شدیداً تحت تاثیر حال و هوای هماسیه فردوسی با نبوغ بینظیری که در ساخت تصاویر و کار برد شکل مختلف خیال داره برای توصیف زیبایی ها و زرافت زنان هم از تشبیهات و استعاره‌های های هماسی استفاده می‌کنه. واژههایی مثل کمند و کمان و خنجر و تیغ و نیزه بارها برای توصیف چهره و زلف و چشم و دهان و مجگان زنان به کار رفته. گاهی هم از انواع مظاهر طبیعت و اجرام آسمانی مثل درخت و گل و ماه و خورشید به عنوان مشبهان به استفاده شده. چون این توصیفاتی که در دل داستانهای آشقانه اومده زنان و دختران شاهنامه رو به مجموعی از زیباترین و قابل احترام ترین بانوان ادبیات فارسی تبدیل کرده. بعضی از این صحنه‌ها، اونقدر تصویر سازیهای عمیق و خلاقانه داره که گویاداری مینیاتوری با شکوه رو میبینیم. مثل این اباد که در وصف بغستان دختر شاه هند گفته میشه و اجازه ادبی شاعر هم مثل زیبایی افسانه ای این دختر در اوج هنر قرار داره. به سون ذره بر گل ارغوان زدیدار او شاد شد ناتوان. چو سر به سهی بر سرش گرد ما، نشایست کردن به مهدر نگاه. دو ابرو کمان و دو نرگس دو جم، سر زلفکان تاب داده به خم. دو چشمش چو دو نرگست اندر بهشت، تو گفتی که از ناز دارد سرشت. که اگر بیندش آفتاب بلند، شود تیره از روی آن ارجمند. در شاهنامه علاوه بر شر و توصیف زیبایی ظاهری زنان از خصوصیات خوب اخلاقی و رفتار قابل احترامشون هم نمونه های زیادی داریم. به طور کلی، طبق اونچه که از شاهنامه استنبات میشه زن ترکیبی از زیبایی و جذابیت ظاهری به اضافه فضیلت های اخلاقیه مثل خردمندی، شرم، ایسار، مهربانی، شجاعت، پوشید روی و غیره. از بین شاخصه های مهم رفتاری و اخلاقی زنان داستان ها، برای نمونه موضوع خرد که یکی از گزارههای مهم و پرتکرار توی شاهنامس رو دنبال کنین، به بیت های بسیار زیبایی میرسیم که درباره زنان و خردشون گفته شده. جایی در توصیف روشنک دختر دارا پادشاه ایران اومده، تو گفتی خرد پروریدش به مهر یا درباره دختر پادشاه هند گفته شده زدیدار و چهرش خرد بگذرد همی دانش او خرد پر پرورد به طور کلی شاخصه مهم رفتاری و اصول اخلاقی زنان شاهنامه چندین بار مورد ستایش و احترام واقع شده چه از طرف شخصیت داستانی و در حین گفتگوهاشون و چه از زبان خود فردوسی که گاهی از چارچوب داستان خارج میشه و شرح و توصیفات و حکمتهای نظری عملی که نتیجه اندیشه و بینش خودشه وارد متن شاهنامه میکنه. در این بخش از موضوع استفات زنان در شاهنامه، چند مورد از پسندیده ترین ویژگی زنان که در خلال داستانها اهمیت ویژهی داشتن رو مرور میکنیم. فرود پسر سیاوش به مادرش جریره میگه بدو گفت رای تو ای شیر زن درفشان کند دوده و انجامنی. در این بیت کلمه رای به معنی دانش و خرد و هوشیاری در ستایش این زن فداکار به کار رفته. یا در داستان زال و سین سیندخت با خردمندی و مشاوره هایی که میده علاوه بر این که موجب ازدواج دو جوون میشه، از یه جنگ بزرگ بین دو کشور جلوگیری میکنه. یکی دیگه از خصوصیات مهم زن در شاهنامه، راهنمایی و و حمایتهایی که نسبت به فرزند داره. برای نمونه، فرانک بعد از رنج و مشقتهایی که برای نجات فریدون از دست زحاک میکشه، چند جمله به عنوان نصیحت و اندرز و روش صحیح زندگی به فریدون میگه. جزین است آوین و پیوندکین، جهان را به چشم جوانی مبین، که هر کو نبید جوانی چشید، بگیتی جز از خیشتن را ندید، بدان مسین در دردهد سر به باد، تو را روز جز شاد خرم مباد. با توجه به ارزش و احترام بی که شاهنامه فردوسی برای زنان و دختران چه ایرانی و چه غیر ایرانی قائله برای معرفی و وصف این بانوان شاعر از زیبا ترین و ارزشمند ترین ها و ها استفاده کرده که تعدادی رو ذکر میکنیم باغ بهار آرایش روزگار افسر بانوان بهشتی روی ماه رخ پاک جفت، به کردار آج، پرهنر، پاکیزه، پوشید رخ، پری چهره، هوشیار خرشید رخ، روشن جهانبین، سیاه چشم، گلبرگ رخ، گلنارگون، لال رخ، ماهروی روی، مشکین کمند، نرگس به باغ، سیمین بر، سر به سهی، شمع روشن، پررنگ و بو، بینا رایزن آرام دل، خوب چهر، آرام جان، مشکیسو، نیکخوا، بسان پری، دلپاک، روی و پروین، عبرو کمان، دلارام، سینبر، سرف قد، سخنگوی، داننده، با رای شرم، جرف بین، فضاینده رای، روشندل، شادکام، روشنروان، پریرو، مه بانوان و روشننگین، پایان بخش اپیزود اول پادکست جان و خرد چند بیت زیبا در ستایش مقام ارزشمند زنان و دختران در شاهنامه فردوسیه
1: اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراگند زن به که باشد به بالا بلند فروهشت تا پای مشکین کمند خردمند و حشیار و بارای و شرم سخون گفتنش خوب و آوای نرم به بالای است و همرنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاج دو نرگست دو جم و دو ابرو خم ستون دو ابرو و تیغ دوژم دهانش به تنگی دل مستمند سر زلف چون حلقه پای بند دو جادوش پرخاب و پر آب روی پر از لال رخسار و پرمشک موی نفس را مگر بر لبش راه نیست چونو در جهان نیست یک ما نیست تن خوب رخ رام شفزای و بس که زن باشد از درد فریاد رس به زن گیرد آرام مرد جوان اگر تاجدار است اگر پهلوان همان زو بود دین یزدان به پای جوان را به نیکی بود رهنمای که از سرو، بالاش زیباتر است ز که سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و بگیسو سوکمند زبانش چو خنجر لبانش چو غند بهشتی است آراسته پرنگار چو خورشید تابان به ها.